0: Agile Amt ist die Anlaufstelle für inspirierende Gespräche über Business-Agilität und Innovation in Europa. Unser Podcast bietet Hintergründe und Fallstudien aus der Mitte einer der größten Quellen agiler Meinungsführung weltweit, Accenture Solutions IQ.
1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile Amt DACH. Ich bin Ihr Gastgeber Randolph Speigner. Mein Gast heute ist Joel Krapf. Joel Grafes Head Transformation Management beim Mikro genossenschaftsbund in der Schweiz und dort unter anderem verantwortlich für die agile Transformation. Die Leidenschaft von Joel ist die Unterstützung von Menschen und Organisationen, damit diese im digitalen Zeitalter erfolgreich sein können. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, heute mit uns aufzunehmen.
0: Sehr gerne, hallo Randolph. Ich arbeite im Moment bei der Migro als Head Transformation Manager, bin dort äh, auch dabei beteiligt, die Agile-Transaktion begleiten zu dürfen und begleite seit ungefähr zehn Jahren ein bisschen mehr Organisationen und Menschen dabei, besser zu werden.
1: Äh, ich ich würde dich bitten, dass du einfach mal äh, loslegst. Äh, also, was, was ist die Story, über die wir heute reden?
0: Sehr gerne. Ich, ich glaube, was, was spannend ist, ist die agile Reise der, der Migros, oder Die Migro ist der, der größte private Arbeitgeber in der Schweiz, über 100.000 Mitarbeitende, ein großer Tanker, ein typisch schweizerisches Unternehmen, gibt es seit gefühlt Jahrtausenden, ist auch wirklich ein Teil der Schweizer Kultur und so ein Koloss, so ein kulturell geprägtes Unternehmen, agiler zu machen, das ist eine spannende Reise. Da sind wir mittendrin, noch bei weitem nicht am Ende, aber doch ein bisschen weiter gekommen. Und deshalb glaube ich, haben wir viele Learnings, die andere Leute auch interessieren können. Und wie hat diese Reise begonnen? Ich glaube, wo, wo ich heute gerne starten würde mit dir ist eigentlich die Transformation der IT vor ungefähr zwei Jahren. Also ich glaube, natürlich gibt es andere Elemente von Agilität wie äh, äh, New Work und, und andere Themen, wo, wo, wo man schon länger dran ist. Aber ich glaube, so der, der Startschuss würde ich mal verorten vor ungefähr zwei Jahren, wirklich Standpunkt heute, fast vor zwei Jahren, mit, mit einer Transformation der IT, wo die IT gesagt hat, wir müssen damit, wir die Mikro- dabei unterstützen können, in die digitale Zukunft zu kommen, müssen wir die IT neu erfinden. Wir müssen eine IT haben, die eigentlich Partner ist vom Business, die gemeinsam mit dem Business die digitale Zukunft gestaltet. Und, und da gab es ein Transformationsprogramm und Agilität war da nicht der Fokus. Also da gab es ganz viele andere Themen, wie operative Exzellenz, ähm, Aufbau von Kompetenz, wie Enterprise-Architektur beispielsweise. Und Agilität war so ein kleiner, kleiner Stück dort drin, aber hat wie eigentlich das Ganze ausgelöst. Und das kleine Stück da drin war, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich mal wenigstens innerhalb der IT bereit die Agile Basics trainieren. Das heißt, wir haben so drei, vier, fünf interne Profis gehabt zur Agilität. Die haben schon Projekte gemacht mit Scrum. Die kennen die Prinzipien, auch was ein agiles Mindset bedeutet. Und die haben dann zusammen mit externen Partnern, so eine interne Schulung aufgebaut. Das war so ein Eintageskurs für, für alle Mitarbeitenden der IT. Da haben wir wirklich in, in wenigen Wochen, Monaten den Großteil der Mitarbeitenden schulen können. Und das wurde dann noch begleitet mit auch Zertifikatsschulungen, Scrum Master, also Product und das ist wirklich ganz klassisch und, und mal ganz bei, der, bei den Grundlagen angefangen. Okay, und wie ging die Reise weiter? Und ich bin dann wirklich, als das gerade ausgerollt wurde, kam, kam ich zu dem Mikro und ich wusste ja, die Transaktion generell begleiten wird meine Hauptaufgabe sein. Aber natürlich auch die Agilität. Das war mein, meine Herzensangelegenheit, dort einen nächsten Schritt zu gehen. Und der nächste Schritt für mich war, dass wir eben nicht einfach Individuen schulen, sondern dass wir das, was wir lernen in den Schulungen, auch zurück in die Teams bringen. Das heißt wirklich an der Zusammenarbeit ändern. Weil wirklich die Kultur, die Zusammenarbeit zu verändern, das ist das, was dann die Translation auslösen kann. Und das haben wir versucht, indem wir gesagt haben, diese internen Trainer, die wir hatten, die sollen eine Community of Practice bilden. Und diese Community of Practice sollte einerseits mal also ein An eine Anlaufstelle sein für jene, die jetzt sagen, super, lass, lass uns da weitermachen. Und gleichzeitig soll das auch wie ein ein erster Schritt sein, um Azure Coaching anzubieten. Also wirklich zu den Teams zu gehen und sagen, was, was ihr jetzt gelernt habt von den Schulungen, könnt ihr bei euch anpassen, einführen und so weiterentwickeln. Mhm. Und wir haben dann viel versucht. Wir haben versucht ähm, mit so Sprechstunden, also wir haben allen Dienstagnachmittag oder Montagnachmittag haben wir gesagt, eine Stunde sind wir für euch da, lauft rein, wir haben Workshops angeboten, Lunch and Learns, wir haben Plakate aufgehängt, um auf uns aufmerksam zu machen, haben einen Blog geführt, wir haben Laptop-Sticker gemacht, also ganz viel. Wir haben fast mehr Marketing gemacht, als das Viagra-Coaching anbieten konnten, um eben so mal ein Awareness zu generieren. Und wir hatten dann relativ rasch, hatten wir eine Basis, also man muss verstehen, die IT der Mikro, das sind etwa 600 bis 700 Mitarbeitende, und wir hatten dann so rasch mal eine Basis von 50, 60, 70 Mitarbeitern, die wirklich, ich sag mal, so im Kern von dieser Community of Practice waren. Und das war so das erste Plafond. Also ich glaube, das war so das, war, wo wir gefühlt haben, ja jetzt, wir kommen nicht weiter, wir sind so ein innerer Kreis von Agilisten und wir wissen alle, wie die Zukunft eigentlich ausschauen soll, aber die Zukunft, die kam einfach nicht. Wie, wie hat sich, wie hat sich diese, dieses Plafond angefühlt? Es hat sich angefühlt, dass wir uns zwar ausgetauscht haben, dass wir bei diesen Lunch and Learns auch ich sag mal, praktische Fragen diskutiert haben, aber das hat sich nicht transferiert in die Realität. Mhm. Und die agilen Trainer, die hatten das Commitment der Linie, so 10 bis 20 Prozent ihrer Zeit für das Thema aufzuwenden. Und diese Zeit, die gehen mehr oder weniger für die Trainings weg. Und das funktionierte auch, dass man sagt, ja, am Freitag, am 12. Oktober bist du, bist du ähm, gebucht für ein agiles Training. Aber wirklich ein Coaching aufzubauen, das, das war schwierig. Einerseits kapazitätsmäßig für, von den Trainern, aber auch, es gab noch keinen Pain irgendwo in der Linie, zu sagen, lass uns jetzt wirklich die agile Zusammenarbeit äh, angehen. Oder die, die Silos in den Teams, das war dann zum Teil äh, auch nicht, wo die Arbeit stattfand. Wir sind sehr projektbasiert, servicebasiert. Äh, und, und das sind dann virtuelle Teams. Mhm. Und da gab es wieder niemanden, der den Anstoß gab, zu sagen, lass uns mal diese die agile Zusammenarbeit weiterentwickeln. Ja. Du hast äh, Schmerz erwähnt,
1: äh, den, der nicht da war. Was, äh, was war äh, dann der Schmerz? Oder wie ist der Schmerz gekommen? Ist Schmerz
0: gekommen? Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, der, der, die Opportunity kam in dem, dass in einem größeren Bereich die Zusammenarbeit zwischen IT und Business wirklich neu definiert werden musste. Also da gab es Ideen für ein neues Operating Model, das hat sich zerschlagen und dann hieß es, ja, jetzt müssen wir alles grundsätzlich neu denken. Und das war im Digital Business Umfeld, das heißt, das waren schon auch von der IT-Seite her Leute, die schon, schon länger mit Scrum unterwegs sind und auch auf der Business-Seite Personen, die, die mit Agilität doch sehr affin waren. Und dort haben wir dann, wie gesagt, das Wind of Opportunity genutzt und gesagt, dann lass uns dort mal in einem größeren Rahmen äh, wirklich zusammen definieren, wie die Agilität, die agile Zusammenarbeit neu ausschauen könnte. Das war so ein, ein erster Startschuss, wo wir merkten, jetzt könnten wir eigentlich die Zusammenarbeit neu definieren. Und hieß für uns aber auch, wir müssen, ich sag mal, die Unterstützung, also die Begleitungs-, das Begleitungskonzept neu denken. Weil wir hatten agile Trainer, die hat 10% Zeit. Niemand konnte diesen, diese große Aufgabe wirklich begleiten. Und das war der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen professionelle Agile coaches die das schon mehrmals gemacht haben und die auch die Zeit dafür haben und haben dann auch zu Beginn mit externer Unterstützung mal diesen ersten Piloten gestartet.
1: Okay. Und äh, was, was, was hat das für Innovation gebracht oder was hat das für, äh, für eine Weiterentwicklung gebracht?
0: Ich glaube, der, der Anfangspunkt des Ganzen war wirklich, die IT und das Business näher zu bringen. Und wir hatten nicht nur im, im Ways of Working, also wie man zusammenarbeitet, sondern vor allem auch kulturell und vom Vertrauen her einen tiefen Graben zwischen diesen zwei Einheiten. Und die Innovation zuerst einmal war wirklich zum Teil auch heftige Diskussionen, wie man zusammenarbeiten will. Und, und da auch war Agilität wie nur ein Steigbügel dafür mal zu definieren, was sind die Rollen, die wir haben, was sind die Aufgaben, die Painpoints, die wir wirklich lösen wollen in der Zusammenarbeit und das gemeinsam anzugehen. Ich glaube, das war so der, der, der breitere Rahmen, der wirklich dann Innovation hervorgebracht hat. Das
1: war dann äh, quasi ein äh, Pilot, äh, um das, was äh, zuvor vielleicht
0: experimentell, veranstaltet wurde, das erste Mal zu skalieren, richtig? Genau, das waren natürlich vorher zum Teil schon einzelne Produkte-Teams, aber irgendwie halt Produkte-Teams, die von der Koordination her noch nicht agil aufgestellt waren. Das heißt, wir hatten dort zum Teil Teams, die mehr oder weniger Erfahrung hatten mit, mit Scrum und, und agilen Basics, aber die noch wenig Erfahrung damit hatten, wie, wie, wie nutzen wir eigentlich auch skalierte Agilität um fast hoch bis zum Portfolio auch schon mal agilere Prinzipien anwenden zu können. Also Paying dort war für viele Teams natürlich, wie wir es alle kennen, wir machen zu vieles und alles gleichzeitig. Und entsprechend ist auch das Delivery viel zu wenig
1: gut. Ja. Und äh, welche Rolle hatte äh, Leadership bis zu diesem Zeitpunkt? Also wenn man sich jetzt die
0: ganze Story sich anschaut, wie welchen Stands ist eine sehr gute Frage und, und die war natürlich sehr kritisch. Oder wir hatten also kritisch im Sinne von, von wirklich wesentlich, weil wir, wir hatten in diesem Umfeld, hatten wir aufgrund von einer Reorganisation eigentlich wie ein, ein, ein Vakuum, also die, der Leiter vom, vom Digital Business oder bei, bei uns im Sinne von Digital Technologies, das war wie vakant und als die Person dann gekommen ist, da kam jemand, der sehr viel Erfahrung und Support mitbrachte für die agile Zusammenarbeit. Das ist ja Kannte, die Person kannte das schon von der AXA und weiteren Unternehmen und war natürlich ein, ein sehr großer Supporter dafür und war auch einer der Hauptgründe, dass wir das zum Pilot machen konnten. Also dass wir, als wir als es darum ging, die Zusammenarbeit neu zu definieren, dass es dort eigentlich gar nicht mehr groß diskutiert werden musste, ist es agil oder nicht, sondern es ging wirklich darum, wie gestalten wir das.
1: Und äh, wie, war, äh, wie
0: war eure Zusammenarbeit? Wie habt, seid ihr euch äh, über den Weg gelaufen? Ich war, bin immer noch für diese Transformation verantwortlich. Das heißt, ich habe die Person dort unterstützt, dass wir einen Agile-Coach bekommen, dass wir das auch mit dem Agile-Coach begleiten und dass wir das natürlich auch verknüpfen können mit der ganzen Transformationsreise. weil die Idee war natürlich, von diesem Piloten her zu skalieren, dass wir sagen, der Pilot, das ist unser Anschauungsobjekt, idealerweise unsere Success-Story, um daraus dann noch weitere Piloten, weitere skalierte Einheiten machen zu können. Jetzt bin ich äh, auf die Success Story gespannt. Ich glaube, heute haben sie ihr erstes PI-Planning, genau diese Einheit. Wir sprechen jetzt vom, vom Zeitstrahl her noch vor ungefähr zwölf Monaten. Also, du, du siehst, äh, für den Erfolg braucht es noch zwölf Monate harte Diskussion. Also es war ein spannendes Erlebnis. Wir haben dann gesagt, wir starten mit diesem Piloten, mit einem erfahrenen Agile coach und er hat dann die Leute zusammengebracht, Business IT, und ein eigenes Actual Ways of Working Framework mit ihnen entwickelt. Das Framework war sehr stark angelehnt an, an SAFE, hatte aber eigene Rollenbeschreibungen... und hatte so, weil es waren ungefähr 40 Leute, so einen Mix zwischen Programmebene von SAFE und Portfolio-Ebene von SAFE. Und entsprechend äh, war das natürlich sehr eine intensive Diskussion, was, was man dort machen will... und man hat sich dann sehr stark verloren auf diesem Ways of Working... Und auch wir haben dann immer versucht, parallel eigentlich das zu abstrahieren, was sie dort machen und unsere Ways of Working aufzubauen und da zu sagen, wie, wie sieht die agile Zusammenarbeit bei der Mikro aus? Und haben uns da sehr viel in theoretische Diskussionen verloren. Also wirklich, ich sag mal, den ersten Lauf war dann so im Früh Frühling von diesem Jahr, haben wir versucht, mit diesem Ways of Working zu gehen. War noch, ich sag mal, unterwegs mit Krücken, genau. Es war wirklich. Ähm, ich sage mal, mehr Diskussion als agil zusammenzuarbeiten. Und, und entsprechend sind wir da auch wieder eigentlich ein zweites Mal an die Decke gestoßen, dass wir das Gefühl hatten, jetzt, jetzt zieht die, die Transformation an, aber sie, sie zog nicht an, weil es mehr politische Diskussion war als was anderes.
1: War das eine zweite Decke oder war das äh, dieselbe Decke?
0: Also eine spannende Frage. Ich, ich glaube, es, es war einfach eine, eine weitere Decke, Aha. weil beim ersten Mal hatten wir wie keine Tür und kein Anwendungsfeld. Jetzt hatten wir ein Anwendungsfeld, aber wir haben uns verloren in theoretischen Diskussionen oder auch in politischen Diskussionen und, und es ging wie nicht weiter, weil wir es wieder nicht in die Praxis bringen konnten. Das war vielleicht die Analogie zu, zu der ersten Decke, dass wir bei der ersten Decke, da, da fehlt wie das Anf Anwendungsfeld komplett für den Transfer. Jetzt hatten wir das Anwendungsfeld, aber auch der Transfer hat immer noch nicht funktioniert, weil, weil wir noch zu wenig mit den Leuten einen Weg gefunden haben, um endlich wirklich ins Doing zu kommen.
1: Welche Bottom-up-Streams äh, hat es äh, in dieser ersten Welle äh, gegeben und in
0: dieser zweiten Welle? Also ich glaube, was, was es viel gab, Bottom-up, war die Diskussion über Agilität. Also wirklich, äh, wir, wir wollen diesen Weg gehen, wir, wir unterstützen das und wie könnte man das machen? Aber ich sage mal, bottom-up, wirklich, dass Teamleiter oder Teams gesagt haben, wir, wir machen das viel, das, das ging höchstens in Projekten, dass man gesagt hat, wir machen Scrum in Projekten. Mhm. Aber wirklich der Wechsel auf Produktorganisationen und auch die Produkte neu zu definieren, dass es nicht Kleinst teams sind mit zwei, drei Leuten, die ein bisschen Scrum machen, zusammen mit Agenturen, das passiert da noch eigentlich noch, noch sehr wenig. Ja. Aber ihr seid offensichtlich
1: äh, an diesem zweiten Plafond dann äh, irgendwie an einen Punkt gekommen, wo ihr äh, etwas entschieden habt, irgendwie ja, anders zu machen? Was musste
0: an dem Punkt losgelassen werden? Es, ich glaube, es passierte dann viel gleichzeitig. Und man kann nicht sagen, dass das, was wir vorher gemacht haben, nicht also völlig für die Katze war. Aber was, was parallel passierte, war, wir hatten parallel eine Initiative zum Aufbau von Portfolio-Management, das hat dann viele Probleme gelöst, die das eigene entwickelte Framework eigentlich lösen wollte. Das heißt, dort haben wir ihnen mal viel Diskussion weggenommen, weil man sagte: Achtung, eine Ebene höher kommt das, das müsst ihr nicht berücksichtigen. Das war so Punkt 1. Und Punkt 2 war, wir bekamen einen neuen CIO und der hat uns dann den Tipp gegeben: orientiert euch an Safe. Und zwar dann investiert ihr nicht so viel Zeit in theoretischen Diskussionen auf safe, scale frameworkcom ist alles beschrieben. Lasst weg, was ihr an PowerPoint und Wiki-Seiten definiert habt und nutzt die Zeit auch wirklich, um safe zu trainieren, Schulungen zu geben, auch ähm, zu kommunizieren, dass wir uns an safe orientieren und, und das war wie ein Befreiungsschlag erste Güte zum, zum Mal zu sagen, das ist safe, dorthin wollen wir. Das war dann für viele viel transparenter als ein eigenes Framework, wo jeder das Gefühl hatte, er braucht jetzt da irgendwie noch seine politische Meinung drin. Das war also Punkt 1. Und Punkt 2 war, dass wir in unserem Transformationsprogramm weggekommen sind von einem Programm hin zu einem Portfolio, das wir dann in der Zwischenzeit auch wieder aufgeteilt haben in business Businessprojekte, in dem business portfolio. Und der Rest von diesem Transformationsprogramm, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe, das war ein IT-for-IT-Vorhaben. Und wir haben dann gesagt, dass alle, die dort drin arbeiten, das sind eigentlich Management-Teams, Transformationsteams oder Governance-Teams, also Enterprise-Architektur, auch ein Controlling bei uns oder auch ein Azure-Coaching-Team, ein Portfolio-Management-Team, dass wir eigentlich direkt an uns selber mal dieses Framework Safe ausprobieren. Und dann haben wir, aus der allererste Train eigentlich war, dieses Management- und Transformationsteam auf Safe zu bringen und so allen auch ein Anschauungsobjekt zu geben, wie funktioniert das eigentlich. Und das war so ein zweiter Befreiungsschlag zu sagen. Wir haben einen Anschauungssuppliert, da funktioniert es und auch zu zeigen, diese Person ist RCE, geht doch die Person mal fragen, was dieser Release Train Engineer eigentlich macht. Diese Person ist Product Owner, fragt doch die mal, was die eigentlich genau macht. Der ganze Train macht ein Peer Planning, schaut doch mal her, was die eigentlich dort gemacht haben. Und das haben wir sehr, sehr transparent kommuniziert, sehr breit auch kommuniziert und und damit das Ganze auch greifbarer gemacht.
1: Jetzt retrospektiv betrachtet.
0: Äh wie siehst du die Rolle von diesem Framework? Für, für mich ist das Framework ein Transformationsbeschleuniger. Man kann darüber argumentieren, ist es das richtige Framework oder nicht. Aber unabhängig von dieser Frage würde ich sagen, es hat uns sehr geholfen, einfach mal anzufangen. Oder? Und das ist für mich auch ein Kern von Agilität, einfach mal anzufangen auszuprobieren. Und, und ich habe sehr oft Diskussionen geführt ist safe das richtige Framework und sollte man sich als Option direkt einem Framework anbinden. Und mit unserem Learning, glaube ich, es macht Sinn, einfach mal das Framework anzuwenden, damit Diskussionen anzustoßen und erst wenn man die Kompetenz und die Erfahrung hat, was passt und was nicht passt, dann zu adaptieren. um nicht von Anfang an als Amateure und wir waren Amateure, zu sagen, das machen wir nicht so, weil das passt bei uns nicht, ohne es mal überhaupt aus ausprobiert zu haben.
1: Was war jetzt retrospektiv betrachtet äh, dieser moment wo sozusagen äh, oder diese phase wo diese kristallisierung einer lösung und das will ich noch mal hervorheben dass äh, ihr sozusagen unabhängig von welchem framework sozusagen mit äh, dem leadership mhm. vorangegangen seid und sozusagen das leadership äh, mit ag einem agilen framework mit agilen Prozessen habt äh, starten lassen. Die haben das sozusagen erfahren, oder? Genau. Wie, wie das ist. Äh, und, und, und sozusagen die Transformation
0: äh, begonnen zu tragen. Ja, also, das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, der, der, der Kernpunkt hier, oder der Kernauslöser, war hier mit einem neuen CIO, der gesagt hat, ich habe beim letzten Mal, als ich das diese Transformation auch begleiten durfte, ein Jahr lang diskutiert, welches Framework das richtige ist. Diese Diskussion möchte ich nicht mehr. Lass uns einfach mal beginnen. Und ich habe gute Erfahrungen mit SAFE gemacht, deshalb, ich würde vorschlagen, lass uns mal mit SAFE beginnen. Und das hat sehr viel oder sehr schnell Traktion bekommen. Und auch, das war irgendwie fast am ersten Tag, als ich mit dem CIO gesprochen habe, und vier Wochen später haben wir diesen, diesen ersten Release-Train gemacht mit dem Management-Team. Das heißt, das IT-Leitungsteam, IT CIO und seine Direct Reports waren eigentlich die Ersten, die den Release-Train aufgesetzt haben für ihre Themen und haben so einmal erlebt, was das überhaupt ist und waren auch wie Vorbilder. Und
1: Gemeinsam mit
0: Business-Counter? Äh, ich glaube, der erste Release-Train und deshalb war natürlich, dass wir nur ein Anschauungsobjekt, war, das ist wirklich ein IT-Support-Team, das, das müssen wir transparent machen. Ich glaube, was, was dann geholfen hat, das als Case zu nehmen und gemeinsam mit dem Business zu, zu sagen, wir wollen mit euch schauen, ob das mit euch zusammen auch funktioniert und dann eben ganz am Anfang mal Leading-Safe-Schulung zusammen mit dem Business zu machen. Und ich glaube, da hat das Framework auch wieder geholfen, dass es da ganz viele auch Schulungen gibt, die man auch sagen kann, lass uns doch mal das in zwei Tagen anschauen, was da eigentlich funktioniert. Und, und das Framework ist ja sehr holistisch, dass man da einfach mal dem Business von A bis Z zeigen kann, was, was alles da reinpasst. Ja. Was uns Und vielleicht noch, vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Ich glaube, du hast es schön gesagt mit Leadership dort mitnehmen. Und da vielleicht aus also dem Nähkästchen. Wir haben dann explizit das nicht Leading Safe genannt. Wir haben gesagt, das ist Safe for Executives. Und, und da gab es zum Teil verwirrte Stimmen, die sagten, ja, ich, ich kann für SAFE Executives nicht mitmachen, habe die andere Schulung und wir haben mittlerweile natürlich jeden Monat Leading SAFE Kurse und haben gesagt, ja, geh doch in diesen Kurs, das ist das Gleiche und das war dann zum Teil irritierend, aber ich glaube, für den ersten, ersten Wisch, mal auch wirklich Peers vom CEO reinzubekommen, hat das geholfen, das ein bisschen anders zu benennen. Und was, äh, was meinst du, ist der Grund dafür? Ich, ich, glaube, ich glaube, viele Executives, oder die wollen vor allem auch auf Business-Seite nicht zu stark in die IT, in die IT-Delivery rein. Oder die alte Welt bei uns ist immer noch über den Haag werfen und, und erwarten, dass die IT das, das liefert. Und das war einfach ein bisschen auch an die Eitelkeit dieser Person natürlich appelliert. Nicht jeder braucht das, nicht für alle war das notwendig. Aber ich glaube, für die Gruppe ist ein bisschen auch zu sagen, das ist relevant für Executives, hat es einfach noch ein bisschen mehr geholfen. Natürlich sehr sehr wichtig war auch, dass nicht wir aus einem, also einem Lays oder aus einem Transaktionsteam das ähm, organisiert haben, sondern der CIO und sein Direct Reports sind zu den Peers gegangen, haben mit ihnen darüber gesprochen und haben sie persönlich eingeladen und sind mit ihnen zusammen dorthin gegangen.
1: Was ist in diesen Events passiert? Was ist mit dir persönlich passiert?
0: Auch eine schöne Frage. Weil ich war für die Transaktion verantwortlich und dafür für drei Themen und damit auch eigentlich jetzt drei agile Teams, die sie heute, wären oder heute sind für das Portfolio, für das, für, das, für das Lace und für das Change Management. Und, und ich habe dort dann die Themenverantwortung Ver abgegeben und habe dann Release-Train-Engineer gemacht für diesen Management und Support-Train. Mhm. Und ich bin ein unglaublicher Verfechter von, von Agile, Leadership und Agilität und habe das erste Mal an erfahren, was es heißt, Themenverantwortung abzugeben. Mhm. Und ähm, das war nicht ganz einfach, muss ich eingestehen. Also da gab es schon... Tage, wo ich dachte, oh, das ist spannend, dann möchte ich einfach mitdiskutieren, mitgestalten, aber mich zurückzunehmen und eben die Teams selber eine Lösung finden zu lassen und am Rahmen zu arbeiten und nicht an den Themen, das, das brauchte auch noch eine Findungszeit für mich persönlich.
1: Ja. Und was ist äh, in dieser Findungszeit
0: passiert? Bei mir. Ja. Bei, bei mir, dass ich ähm, natürlich viel reflektiert habe, oder was, was ist der Wertbeitrag, den ich für den Train machen kann? Und so eigentlich auch zu überlegen, wo möchte ich, dass der Train hinkommt und, und was sind die Entwicklungsschritte, die er machen kann. Oder wir waren, wie gesagt, wir waren Controlling Teams, Architekturteams, das waren Teams, die haben in vier Wochen klassisch hierarchisch gearbeitet und dann innerhalb von vier Wochen mussten die Scrum machen. Die haben noch nie was von Product Owner und Scrum Master gehört in einzelnen Fällen und mussten plöt plötzlich agil arbeiten. Das heißt, ich konnte da nicht das Framework perfekt anwenden, sondern musste überlegen, wir sprechen von Safe, aber ich, ich, ich muss überlegen, was sind die, die Schritte, die Sie gehen können, um wirklich auch produktiv zu bleiben? Und das war dann wie eine neue Herausforderung. Das hat mich jetzt, erfüllt mich immer noch, dass ich da mithelfen kann, Schritt für Schritt die Teams erfolgreicher zu machen.
1: Okay. Wie, äh, wo steht der jetzt? Also, was ist jetzt im Moment. Äh eure Edge sozusagen. Also,
0: ge Genau heute hat eben dieser erste Pilot, dieser Leuchtturm hat das PI-Planning. Das heißt, die haben natürlich jetzt äh, in den letzten zwölf Monaten sehr viel diskutiert, haben im Frühjahr ein bisschen in diesem zuerst alten Framework äh, ein bisschen geübt und Grundlagen aufgebaut. Und jetzt heute, beziehungsweise gestern und heute, ist wieder Kick wow. von diesem ersten, ich sag mal, wirklichen und richtigen Release-Train äh, bei der Micro. Und ich glaube, das wird nochmal ein Boost sein, weil das ein erster richtiger... Business-IT-Release-Train ist. Ich habe unglaublich gutes Feedback schon gehört von diesem PI planning in den letzten ein, zwei Tage und ich glaube, was jetzt kommen wird, ist wirklich, dass dieser Train dann den, den Leuchtturmcharakter übernehmen wird für weitere Release-Trains. Ich glaube, das ist so das, was jetzt als nächstes kommt, gemeinsam mit dem Business weitere Release-Train aufzubauen.
1: Ja. Welche Rolle hat der äh,
0: Leadership-Release-Train, so nenne ich den jetzt einfach mal? Ich glaube, er hatte die, die Rolle, Anschauungsobjekt zu sein. Und ich hoffe, dass er das immer noch ist. Beispielsweise, dass wir gesagt haben, das nächste PI-Planning, das wir im Dezember haben, machen wir völlig remote. Und der Covid im Moment ähm, legt das nahe, dass wir der Erste, release Train sind, der eben das experimentiert. Und ich glaube, wir dürfen das. Wir haben nicht IT-Delivery. Wenn, wenn wir mal eine Woche nichts liefern, ist das ähm, nicht gut. Aber es ist nicht so schlimm, wie wenn beispielsweise Mikro.ch lahmlegt. legt. Ja. Und, und deshalb hoffe ich, dass wir weiterhin natürlich uns nicht verstecken müssen in der agilen Maturität gegenüber den anderen Release-Trains. Ich glaube aber, dass die beiden Release-Trains deutlich wichtiger sein werden, als, als unser Train und unsere Aufgabe wird sein, Dienstleister für die IT und die Mikro zu bleiben.
1: Ein Leadership Art als Pionier. Genau. Was ist der nächste Schritt? Also was ist das nächste Plafond, das du gerade äh, siehst? Äh, was ist so kollektiv äh, äh, der nächste Quantensprung, wenn man so will?
0: Der, der nächste Quantensprung wird sein, dass wir die Bewegung, die Dynamik, die jetzt entsteht, Business IT von diesen Lass uns Release Trains aufbauen verknüpfen mit dem Lean-Portfolio-Management. Und für mich ist das Lean-Portfolio-Management also eben auch auf die Trains, nur das loszulassen, was auch absorbiert werden kann. Oder noch besser die Teams nehmen sich das selber, was sie kapazitätsmäßig machen können. Das ist für mich das Zentrale und der nächste Schritt, um wirklich agiler zu werden. Solange nur die Trains da sind, haben wir immer noch eine große Gefahr, viel zu viel gleichzeitig zu machen noch viel zu wenig auch strategisch zu steuern, was ist jetzt wichtig und, und was ist einfach nur, wir sind busy. Ich, 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 ich,
1: ich werfe jetzt einfach mal das Passwort Business Agility in den Raum. Würdest du das
0: als quasi nächste Welle in Richtung Business Agility dann auch sehen? Also ich glaube, das ist das Endziel oder das mal das, das nächste Ziel. Also wenn, wenn wir von SAFE gesprochen haben, es, es ging nie prinzipiell um, um das Framework, das war nur ein Instrument dazu, es ging immer um Business Agility. Und unser CIO hat auch vom ersten Tag an davon gesprochen, das als Vision zu erreichen, Business Agility. Wenn wir natürlich dann ein bisschen tiefer graben, was machen wir im Moment? Dann sind wir noch ehrlich gesagt noch nicht an der Business Agility. Wir sind jetzt wirklich an Grundlagen machen und holen das sehr schnell auf, indem wir doch jetzt, ich sag mal, fast ein ja, was sind das fünf Monate nach dem äh, Wechsel auf Safe jetzt schon zwei Release Trains haben und die nächsten sehr schnell kommen werden. Aber Business Agility ist noch bei weitem nicht erreicht mit dem.
1: Sehr gut, spannend. Wenn, wenn du so zurückschaust auf die zwei Jahre, was ist so das größte Learning, das du persönlich, aber
0: vielleicht auch ihr kollektiv äh, gemacht habt? Für, für mich das größte Learning ist immer bei diesen Plafonds passiert, die ich erwähnt habe. Oder immer diese Plafonds, das waren sehr schöne Lernmöglichkeiten. Und von dort nicht zu sagen, es ist halt so, jetzt, jetzt bleiben wir da und zu überlegen, wie kommen wir eine Ebene höher. Bei de, beim ersten Plafond war zu sagen, wir brauchen jetzt wirklich einen Piloten Use Case, den wir skalieren können und dann halt ein bisschen Ressourcen wegzunehmen von diesen Workshops und so ein bisschen Awareness generieren und viel mehr Ressourcen halt in ich sag mal politisches Lobbyieren, um so einen Use Case zu finden zu investieren. Und das Gleiche war beim zweiten Plafond, als der Use Case dann eigentlich ein bisschen stagniert und in politischen Diskussionen ähm, verkam, da zu sagen, lass uns überlegen, wie, wie bringen wir diese Diskussion weg, wie können wir das Ganze nochmal beschleunigen. Und ich habe das bei vorherigen Projekten auch immer erlebt und, und Unternehmen, dass man dann oftmals einfach bei diesen Plafonds wie stehen bleibt, ein bisschen optimiert und nicht dann den ganzen Ansatz grundlegend noch wieder hinterfragt. Und ich glaube, das war das größte Learning das wirklich bewusster zu machen, wir haben das ein bisschen natürlich gemacht, aber oh. bewusster zu überlegen, jetzt bin ich am Plafond, yeah. was bringt mich auf, die, auf das nächste Level und das dann wirklich dedizierter anzugehen.
1: Okay, also bewusst sozusagen äh, durch die Krise zu gehen äh, und das kommen zu lassen, was da, weiß nicht, kommen will, keine Ahnung. Genau, ich
0: glaube, in, in jeder Transformation erlebt man, dass irgendwie die Transformation ein bisschen abflacht oder man hat also eine Anfangseuphorie und dann merkt man, es geht irgendwie nicht weiter, oder es, es dümpelt so ein bisschen hin und dann zu überlegen, als Transformationsteam Schritt zurück zu machen und, und zu sagen, wo muss ich jetzt wieder vielleicht ein bisschen am System arbeiten, mhm. bevor wir wieder im System neue Wirkung erzielen können.
1: Wie, wie hat diese Transformation in dir selber stattgefunden?
0: Also ich war natürlich sehr stark betroffen von, von diesem Wechsel, von ich bin Linienmanager und, und habe drei Themen bei mir zu Release und Ingenieur. Das hat für mich natürlich sehr viel bewegt und für mich persönlich auch zu erfahren, viel bewusster noch am System zu arbeiten. Also im Sinn von auch zu überlegen, wo muss ich Mehrheiten gewinnen, wo muss ich viel mehr auch Leute überzeugen, um den nächsten Schritt zu kommen, als einfach den Auftrag entgegenzunehmen, zu sagen, jetzt laufe ich mal damit und und, und bin da busy, aber nicht wirksam.
1: Ja. Sehr gut. Dann gratuliere ich äh, zum Launch, sagt man ja da, ja. oder? Das ist dann ein Launch äh, eines Release Chains. Ich gebe den, den
0: Dank weiter. gerne an die Leute dort, weil die jetzt wirklich die letzten Monate, Tag und Nacht, dieses PR-Planning vorbereitet haben.
1: Und ich bin äh, sehr interessiert, wie diese Reise weitergeht. Äh, mir gefällt der Gedanke, äh, safe äh, oder agile Prozesse als äh, Gerüst sozusagen zu sehen, um äh, Agilität auf den Weg zu bringen. Äh, das können wir uns dann das nächste Mal anschauen. Ich freue mich drauf. Passt. Also dann, ja, super, danke. Schönes für's.
0: Wochenende. Gleichfalls, danke schön.
1: Vielen Dank, dass du dir diese Ausgabe von Agile Amt angehört hast. Wenn du etwas Neues gelernt hast, würden wir uns freuen, wenn du einem Freund, Mitarbeiter oder Kunden von diesem Podcast erzählst.